0: وہ علماء کون ہیں کہ جن کے برقرار رہنے سے علم زمین پر تھا اور علم رہے گا اور وہ کیا چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ وہ اٹھتے جائیں گے تو ان علماء کے اٹھ جانے سے کیا چیز ختم ہو جائے گی کہ جن کو کہا جوہالن روسا جہالن جاہل علم کے سردار بن جائیں گے ہاں وہ حاملین علم کا ایک نقشہ سن لیں پھر ہم اپنے زمانے کا جائزہ لے لیتے ہیں امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ و تعالی عنہ بس میں سے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ہلکا سا نقشہ دیتا جاؤں گا وہ جو عالم تھے وہ عابد بھی تھے وہ زاہد بھی تھے وہ عارف بلّہ بھی تھے وہ اللہ سے ہمیشہ قائد بھی تھے اور اللہ کی رضا کی ہر وقت ارادے میں رہتے تھے یا میں یہ ساتھ توضی امام غزالی کی یا علوم الدین اس وقت میرے سامنے اس کی کتاب علم کو لے رہا ہوں توضیع میں ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے باپ قائم کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا امام مالک کا امام شافعی کا امام محمد بنحبل کی فصلیں قائم کی اور فرماتے ہیں کہ وہ عبادت گزار تھے کتنے حضرت حماد بن نبی سلیمان کہتے ہیں کہ ساری رات جاگتے تھے اور تقسیم کرتے تھے رات کو کتنا ایسا عبادت کو ہے بیشتر وقت قرآن اور حدیث اور فقہ اور دین کی تعلیم کے اوپر صرف کرتے اور کچھ وقت اپنے آرام کے لیے رکھتے تقسیم کرتے تو آدھی رات آرام کے لیے رکھتے آدھی رات جاگ کر تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے علم کے لیے وقف کرتے آگے بیان کرتے ہیں امام غزالی کہ روایت ہے کہ جب وہ آدھی رات جاگتے اور آدھی رات آرام فرماتے تھے تو ایک دن راستے سے گزر رہے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کا جو کلچر تھا اور جب علماء تھے جن کو بڑا کہا جاتا ہے اکابر ائمہ وہ کیا تھا ہمارا حال کیا ہے خود بخود آپ کو فرق کی سمجھ آ جائے گی راستے سے گزر رہے ہیں کسی شخص نے ان کو دیکھا چلتے ہوئے اور دوسرے کو کہا اشارہ کر کے ہاذی لک اللہ دیکھو یہ جو شخص آ رہا ہے یہ ساری رات جاگتا ہے ایک شخص دوسرے کو بتا رہا ساری رات جاگتا ہے اس وقت آپ ساری رات نہیں جاگتے تھے نسچ آدھی رات تک جاگتے آدھا آرام کرتے جو ہی آپ نے کلمات سنے حضرت حماد بن نبی سلیمان کہتے ہیں اس دن کے بعد وفات کے دن تک رات کا ایک نہیں سوئے ساری رات جاگتے رہے آپ نے فرمایا دیکھو میرے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ میں ساری رات جاگتا ہوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں حیا آتا ہے کہ لوگ اس طرح سمجھیں اور میں شب کا کچھ حصہ آرام کر لوں پھر ساری رات جاگ اب اندازہ کر لیں حیا کا اللہ کی بارگاہ میں حیا کا درجہ کیا تھا ان کے اندر ورا کا مقام کیا تھا تقوا کا مقام کیا تھا کتنے با عمل تھے اور اس طرح پھر ان کے اندر اس صالحیت اور تقوی کے طریق سے کتنا نور آتا تھا وہ نور ان کو کتنا فہم اور تفکو اور معرفت دیتا تھا اس سے علم کس مقام تک جا پہنچتا جس سے ساری انسانی دنیا آج تیرہ سو سال تک منور ہو رہی ہے. یہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کا بیان کر دیا ایسے ایک ایک ریفرنس صرف دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ علم کا کلچر کیا تھا اور علما کیا تھے علم اور ان کی زندگیوں کا تعلق کیا تھا اب امام شاف ہی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہوں امام شافی فرماتے ہیں میں نے امام مالک کو دیکھا اگر ان سے اٹتالیس مسائل پوچھے جاتے اٹتالیس فورٹی ایٹ مسائل پوچھے جاتے ان میں سے بتیس مسائل کا جو جواب دیتے بتیس وہ جواب ہوتا لا عدری مجھے معلوم نہیں اس سبجیکٹ کے کسی اور زیادہ بڑے عالم سے پوچھو یعنی وہ ہر سبجیکٹ کا اپنے آپ کو امام اور ماہر اور متخصص نہ سمجھتے امام مالک جو امام شافی کے استاذ ہیں اور خدا جانے کی اس اور امام احمد بن حنبل جب امام شافعی بغداد میں سفر کر کے جا رہے تھے حضرت یاہیا بن معین نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا امام شافعی سواری پر تھے اور امام احمد بن حنبل ان کا رکاب پکڑ کر جہاں پاؤں رکھتا ہے نا مسافر رکاب پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان سے احکام جو بیان کرتے وہ ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے ان کا رکاب پکڑ کے چلتے تھے امام احمد بن حنبل یہ وہ امام شافے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے شیخ امام مالک کے لیے کہ اگر ان سے اٹتالیس سوال پوچھے جاتے تو اس میں سے بتیس سوالوں کے جواب میں کہتے لادری مجھے معلوم نہیں یا کہتے کہ میں صاحب علم سے پوچھ کے بتاؤں گا کسی نے سیر اور مغازی کا سوال کیا فرمایا کل آنا میں اہل علم سے پوچھ کے بتاؤں گا جو سیئر اور مغازی کے عالم تھے ان کی طرف سوال بیجا جواب لے کے اس کو بتایا یہ کہتے آپ فلاں کے پاس چلے جائیں خود لادری لا ہر چیز کے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے اور اس کا مطلب یہ ہو گیا سولہ سوالوں کا جواب دیتے آؤٹ آف فورٹی ایٹ بتیس کا معذرت کرتے اسی زمن میں تھوڑی سی اور چیز کوٹ کر دوں کہ اور آئمہ کا طریقہ کیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام غزالی بیان فرماتے ہیں اور امام ابو طالب نے قوت القلوب میں ان سے اگر دس سوال پوچھے جاتے تو دس میں سے ایک کا جواب دیتے اور نو سوالوں کے جواب میں خاموش رہتے تاکہ کسی اور اس سبجیکٹ کے ماہر سے پوچھ لو وہ ہر چیز کا ماہر ہونے کا دعویٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں کرتے تھے ان کو کہتے ہیں علماء علم کا کلچر اس اخلاق اور اس حیا اور علم کے ان آداب اور شرائط کے ساتھ چلا تھا یعنی عبداللہ ابن عمر دس میں سے ایک سوال کا جواب دیتے نو پر خاموشی اور عبداللہ ابن عباس دس میں سے نو کا جواب دیتے ایک پر خاموشی اب ایک پر خاموشی کا مطلب ہے وہ بھی ٹین پرسنٹ سوالات کے جواب پہ خاموشی کرتے کسی اور کی طرف ریفر کرتے ٹین پرسنٹ پر ثکوت کرتے اور امام غزالی فرماتے اکثر فو کہا اور او ان کی زبان پہ لفظ لا ادری زیادہ آتا تھا مقابلہ لفظ ادری کے کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ کم کہتے میں نہیں جانتا یہ زیادہ استعمال کرتے تھے اور ایسا کہنے والوں میں امام غزالی نے امام سفیان سوری کو بیان کیا ہے جو امیر المومنین فی الحدیث تھے امام مالک کو بیان کیا ہے امام احمد بن حنبل کو بیان کیا ہے امام فضیل بن ایاس کو بیان کیا ہے اور حضرت بشر بن الحارث الحافی کو بھی بیان کیا وہ بشر بن الحارث تو اس طرح حضرت عبدالرحمان بن ابی لیلا وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں آکل اصلاۃ اسلام کے صحابہ میں سے ایک سو بیس صحابہ کو ایک سو بیس صحابہ کو بیٹھے دیکھا ہے تاریخ دمشق میں بیان کرتے ہیں اور امام ابو طالب قوت القلوب میں اور ابن اصح تاریخ دمشق میں ایک سو بیس کو دیکھا ہے جو شخص جس کے پاس سوال لے کے چلا جاتا وہ کتراتا تھا اور وہ اشارہ کرتا تھا کہ ان کے پاس چلے جائیں ان کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ بہتر جواب آپ کو مل سکے کوئی شخص دعوے دار نہیں تھا کہ میں ہر چیز جانتا ہوں اور میری بات ہی صحیح ہے نہیں وہ دوسرے کی طرف خوشی سے متوجہ کرتے اور رجوع کرواتے حضرت ابراہیم بن ادم بیان کرتے ہیں بڑی خاص بات لکھی ہے آپ نے ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ شیطان پر وہ عالم کو دیکھتا ہے اور عالم کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور عالم جس سوال کا جواب دیتا ہے اس کا تکلم بھی سنتا ہے شیطان اور اس کا سکوت بھی سنتا ہے یعنی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس پر جواب دیا ہے اور اس پر اس نے کہا لا عدری معلوم نہیں خاموش رہا ہے اور شیطان بعد میں روتا ہے کہتا ان ضرو الحاظہ سکوت اشد علی من کلام ہی جس سوال کا جواب دینے سے گریز کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے وہ مجھے زیادہ تکلیف دیتا ہے کلام سے اس کا سکوت اس کے تقوی کا اشارہ کرتا ہے اس کا چپ رہنا اس کے ورا کا اشارہ کرتا ہے اس کا چپ رہنا علم میں اس کے احتیاط کا اشارہ کرتا ہے تو اس کا سکوت اس کا کلام یعنی علم کا جواب دینا مجھے اتنا پریشان نہیں کرتا جتنا اس کا سکوت پریشان کرتا ہے اس لیے آگے وہ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا یہ نفس پر بڑا شاک ہے جس نے پوچھا اس کا جواب دھڑام دے دیا معلوم ہے نہیں معلوم قیاس سے رائے سے اپنی سمجھ سے یعنی یہ کسی کو محسوس ہونے ہی نہیں دینا کہ مجھے معلوم نہیں اکبر علماء مجھے معلوم نہیں اس کو بڑا سمجھتے تھے آدھا علم قرار دیتے تھے لا ادری کہنا نصف علم ہے یہ ان کے لیے کس میں بڑا مرتبہ تھا اور اب لا ادری اس کا اعتراف کرنا مجھے معلوم نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ کیا سمجھیں گے کہ اس کو پتا نہیں الٹ ہو گیا ہے دن تھا پہلے علم کا کلچر اب سیاہ تاریخ اندھیری رات ہو گئی تو شیطان کہتا ہے کہ اگر آدمی کہے لا ادری تو یہ نفس پر بڑا کڑا بوجھ ہے اس کا تو گویا نفس کو گرفت میں لیتا ہے نفس کا مواقع کرتا ہے نفس کا مجاہدہ کرتا ہے اور جو نفس کا مجاہدہ کرتا ہے عالم ہو کر وہ میرے لیے تباہ کون ہے شیطان کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ نفس اس کو رول کرے یہ نفس کو رول کر رہا ہے نفس پر آ ہے میں اور نفس جو ہے اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ اس کو چپ ہونے نہیں دی وہ کہتا ہے. جو پوچھے وہ ایک پوچھے دو بتاؤ دو پوچھے چار جواب دو ہر ایک پر ساتھ دوسرے پہ تنقید بھی کرو دوسرے کے علم کی نفی بھی کرو اس کے اوپر لام بھی کرو اس کا مذاق بھی اڑاؤ اپنے آپ کو حق بھی کہو یہ سارا کچھ نفس بلواتا ہے اہل علم کا یہ شیوا نہیں تھا اس سے شیطان خوش ہوتا ہے چونکہ تجاوز ہو رہا ہے حد کراس ہو رہی ہے دوسرے کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے دوسرے کی عزت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے تکبر ہو رہا ہے حق دور حسد ہو رہا ہے دوسرے کی تاخیر ہو رہی ہے یہ جتنے عمل ہو رہے ہوتے ہیں مجلس میں وہ سارے شیطان کو خوش کرتے ہیں اور یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں فلاں زیادہ صاحب علم ہے اس بات میں ان کی مہارت زیادہ ہے اس بات میں ان کی رائے زیادہ سیکھا ہے ان کے پاس چلے جاؤ جو شخص یہ کہتا ہے اس نے اپنے نف سے کو تو ذبح کر دیا نفس کو قید کر دیا زنجیروں کے ساتھ یہ چیز شیطان کو گوارا نہیں حضرت ابو حفظ ان نیشا پوری فرماتے ہیں کہ جو شخص اس چیز کا خوف نہیں کرتا کہ جو پوچھا جائے اس کا جواب دے دے جو پوچھا جائے جواب دے اور اللہ کا خوف نہ کرے تو قیامت کے دن اسے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا میں این نہ تم ہر چیز کا جواب دیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دو کہاں سے جواب دیتے تھے کون سی کی نس تھی جو تن بول رہی تھی اس کا یہ جواب ہے کون سی حدیث نبوی تھی تم نے کتنا کھنگالا تھا کتنا مطالعہ کیا تھا کتنے مفاہیم کو پرکا تھا کتنے استمباتات کو پرکا تھا کتنے تورو اور آسانیت کو دیکھا تھا کہ کیا کیا لیا ہے کیا ناص منسوخ ہے کیا لیا تھا یہ حکم کس جگہ صادر ہوگا اور یہ کس جگہ صادر ہوگا کس طرح تم نے تطبیق کی تمام شرائط پوری کی تھی کس طرح ترجیح کی شرائط پوری کی تھی کون سے قواعد اصول اور فرو پڑے تھے کس ضابطے سے اطلاق کیا تھا تمہارا حق کیا تھا صرف یہ کہ کچھ چیزیں تمہیں یاد تھی معلوم تھی ہر ایک کو سوال کا جواب دیتے رہے وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کھڑا کر کے پوچھے گا مین عینا جب کہاں سے جواب دیتے تھے او جواب دو اس کا تو یہ تو ان عیمہ کا طریق تھا پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اور طریقے کیا تھے پھر امام شافی کی بات کر رہے تھے علم کس طرح نور بنتا ہے اور علم کے حامل کس طرح عالم بنتے ہیں یاد رکھ لیں ہر حامل علم عالم نہیں ہوتا یعنی علم کو اٹھا کے پھرنے والا عالم نہیں ہے ہاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ربا حامل فکم لقی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم اور فکر کو اٹھا کے پھرتے ہیں مگر وہ فقی نہیں ہیں ان کے پاس خود معرفت نہیں کہ یہ کیا ہے آکا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے تو ہر حامل علم کا عالم نہیں ہے ہر عالم عامل نہیں ہے اور ہر عامل زاہد نہیں ہے متقی نہیں ہے اور ہر متقی عارف نہیں ہے یہ سارے مرتبے جب تک جمع نہ ہوں تو وہ علماء کے اس مرتبے کو نہیں پہنچتے اس سے کلچر پیدا نہیں ہوتا تو یہ اس کا حصہ ہوتا تھا علماء کا یعنی ایسی زندگی امام شاف نے مثلاً فرمایا کہ مجھے سولہ سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ایک دن بھی سولہ سال پوچھا کیوں فرمایا یہ جسم پر بوجھ لاتا ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے عبادت اور جاگنا اور مطالعہ کرنا اس میں نقصان ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا یہ طریقے تھے یعنی یہ علم کا حصہ ہے اب بڑوں کا ادب جن سے علم لیتے تھے جن سے علم دنیا میں پھوٹا پھیلا جس نے علم کا نور دنیا تک پہنچایا اور خود آپ نے بھی علم لیا جو آپ کے اساتذہ ہوئے اساتذہ کے اساتذہ ہوئے آپ نے ڈائریکٹلی لیا ڈا انڈائریکٹلی لیا بال یا بلا واسطہ کسی بھی طریق سے جس سے سیکھا امام احمد بن امبل فرماتے ہیں کہ مجھے چالیس برس ہو گئے چالیس برس جب سے میں نے امام شافی سے سیکھا ہے میں نے آج تک ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں پہلے امام شافے کے لیے دعا نہ کی جو. چالیس برس سے ہر نماز کے بعد دعا میں میں اپنے شیخ امام شافے کے لیے دعا کرتا ہوں یہ حیا تھا یہ حقوق کی ادائیگی تھی تو جب تک یہ حیا پیدا نہ ہو جائے یہ حیا اس وقت تک اس علم کا حق ادا نہیں ہوتا اور علم نور نہیں بنتا پھر اس سے ایک طرز عمل باہمی احترام کا آتا اور یہ علم کا کلچر تھا اس علم کے کلچر میں عداوت اور دنگا فساد اور تان و تشنی اور الزامات اور اتحامات اور شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی یہ نہیں تھی یہ نہیں تھی ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا ایک دوسرے کو للکارنا خراب کرنا حقیر جاننا یہ چیز علم نہیں تھا یہ دور جاہلیت کی چیزیں یہ جہالت کا جسائس ہیں علم کے نہیں ہیں علم کے خصائص کیا تھے صحابہ کرام اور تابعین میں ایسے بھی تھے جو بس ملا پڑھتے تھے نماز میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحمن اونچی پڑھتے تھے اور ایسے بھی تھے جو اونچی نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ایسے بھی تھے صحابہ کرام میں تابعین میں اطباع طابعین میں علمہ صالف صالحین تک جو دعائے قنوط فجر میں پڑھتے تھے ایسے بھی تھے جو دعائیں یعنی شفافے پڑھتے ہیں اور ایسے بھی تھے جو فجر میں دعا کنوت نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ایسے بھی تھے کہ اگر ہجامہ کروائیں یعنی کپنگ اور اس میں خون تو نکلتا ہے نا تو ہجامہ کے ساتھ وضو واجب ہو جاتا ہے سو اگر ہجامہ کے بعد وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی قید منہ بھر کے آ جائے تو وضو واجب نہیں ہوگی اور ایسے بھی تھے جن کی فتویٰ میں اجتہاد میں وضو واجب نہیں ہوتا تو جن کے ہاں واجب نہیں ہوتا وہ ہجامہ اور قہ کے بعد وضو نہ کرتے مگر یہ واجب سمجھنے والے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے کوئی نہیں سوچتا تھا کہ ہماری نماز نہیں ہوئی ایسے بھی تھے صحابہ تابعین اطباء تابعین اور صلب صالعین میں جن کا فتویٰ تھا کہ اگر کہا, کہا بلند آواز سے نماز میں ہو جائے تو وضو واجب ہے دوبارہ کرنا پڑتا ہے اور ایسے بھی تھے جو کہتے ہیں کہ وضو واجب نہیں ہوتا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ایسے بھی تھے جن کا کال اور فتویٰ تھا کہ اونٹ کا گوشت اگر پکا کھا لیا جائے تو وضو دوبارہ واجب ہے کہ تھے کہ نہیں واجب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے ہاں بسم اللہ سری طور پہ پڑھنا تھا امام شافی کے ہاں جہری طور پہ پڑھنا تھا اور امام مالک کے مذہب میں نہ سری نہ جہری بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی تھی تو جب یہ مدینہ جاتے امام امام احمد بن حنبل یا ان کے اصحاب وہاں مالکی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے جو بسم اللہ ہی سرے سے نہیں پڑھ رہے نماز ہو جاتی امام ابو یوسف نے ہارون اور رشید کے پیچھے نماز پڑھی کپنگ لگوا کے اس نے نماز پڑھا دی بغیر وضو کے فتوا اس نے امام مالک سے لیا تھا امام ابو یوسف سے پوچھا اس نے کہا امام مالک کا فتویٰ شخص لے کے آیا میں کون ہوں نماز نہ پڑھنے والا امام احمد بن حمبل سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کپنگ کروا لے تو اس کے بعد وضو انہوں نے فرمایا وضو واجب ہے تو فرمایا جب آپ وضو کو واجب سمجھتے ہیں تو جو وضو نہیں کرے گا کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے فرمانے لگے میں امام مالک اور سعید بن مسیب کے پیچھے کیسے نہیں پڑھوں گا ان کے ہاں واجب نہیں ہے. تو وہ دوسرے کی نماز کو درست سمجھتے دوسرے کے فتوے کا احترام کرتے دوسرے کے اشتہاد کا احترام کرتے اپنا فتویٰ پیچھے کر لیتے ہمیشہ اس طریقے سے چلتے یہ ان کے آداب تھے یہ ان کی زندگی کا طریق تھا اور پھر عجیب بات ہے کہ امام شاف ہی رضی اللہ تعالیٰ نو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے مزار اقدس پہ گئے ہیں بغداد شریف وہاں نماز پڑھی ہے فجر کی اور ان کے مذہب میں امام شافی کے مذہب میں فجر کی نماز میں دعائیں خنوت پڑھنی واجب ہے آپ نے دعائیں خنوت نہیں پڑھی اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ آپ نے جہرن اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی دو چیزیں ترک کر دیں اپنے مذہب اور اپنے فتویٰ کی آپ سے پوچھا گیا کیا انہوں نے کہا صاحب قبر کی عظمت سے مجھے حیا آتی میں ابو حنیفہ کے مزار پہ آیا ہوں ان کا ادب تقاضا کرتا ہے کہ ان کے فتویٰ کا احترام کروں اپنا طریق چھوڑ دیا یہ علم تھا علم ہمارے دور میں اس کلچر میں تکبر سکھاتا ہے اور جو اصل علم کا کلچر تھا وہ توازو سکھاتا تھا ہمیں رعونت سکھاتا ہے یہ علم کا کلچر نہیں ہے ادھر ادب اور توازو ان سکھاتا تھا امام احمد بن حنبل فرماتے تھے اگر مجھے کسی مسئلے کی دلیل معلوم نہیں ہوئی تو میں امام شاف کے قول پر فتوا دے دیتا ہوں اور امام شاف ہی اپنے طلبا کو فرماتے کہ تم میں سے جو جو حدیث میں بہت زیادہ سکھا علم رکھنے والے ہو جب میں درس دے رہا ہوں تو حدیث کا علم تمہارا زیادہ ہے مجھ سے کوئی حدیث صحیح تمہیں معلوم ہو بھلے وہ کوفہ کے طریق سے آئی ہو یا بصرا کے طریق سے آئی ہو یا شام کے طریق سے آئی ہو یعنی راویوں سے مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں اپنے مذہب کو حدیث صحیح پر استوار کروں کہاں ہیں ایسے عالم ایسے اساتذہ ایسے شجوخ جو اپنے شاگردوں کو یہ بات کہہ دیں کہ تمہارے پاس اگر حدیث صحیح ہو تو میں اپنے فتویٰ سے پیچھے ہٹ جاؤں مجھے بتا دیا کرو خواہ وہ کسی طریق سے آئی ہو ہمیں تو شرم کھا جاتی ہے امام احمد بن حنبل اور ان کے چچا اسحاق بن حنبل یہ دونوں امام عبد الرزاق السنانی سے ملنے گئے ان سے ملے نماز عید الفطر ان کے ساتھ پڑھی اب امام عبد الرزاق السنانی ان کے ہاں تکبیر تھی آواز بلند جیسے ان کے ہاں تو انہوں نے تکبیر ہی نہیں پڑھی باباز بلند ہاتھ اٹھا کر اس طرح نماز پڑھ لی نہ انہوں نے پڑھی نہ انہوں نے پڑھی ہاتھ اٹھا کر جہرن جب واپس آئے کھانے پر بلایا امام عبدالرضاق نے اس نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے اور امام اسحاق بن حنبل سے کہ آپ نے آج عجیب کام کیا آپ نے باباز بلند رفا یا کر کے اونچی تکبیر بھی نہیں پڑھی انہوں نے کہا ہم آپ کو دیکھتے رہے کہ آپ پڑھیں تو جیسا آپ کریں گے ہم آپ کی خدمت میں آیا اسی طرح ہم کر دیں گے تو آپ نے کیوں نہیں پڑھی انہوں نے کہا میں آپ کو دیکھتا رہا کہ آپ کریں گے تو میں آپ کے حیا کی طرح کروں وہ مہمان آئے ہوئے ہیں یہ میزبان ہے میزبان اپنا فتوا چھوڑ کے مہمان کو دیکھ رہا ہے مہمان اپنا فتوا چھوڑ کے میزبان کو دیکھ رہا ہے اس کو علم کہتے تھے یہ علم کا کلچر تھا اور جب یہ علماء کا طرز عمل تھا آئمہ کا لیڈرز کا اساتذہ کا شیوخ کا بڑے لوگوں کا تو علم کا یہ کلچر پہ نیچے گراس روٹ لیول تک تلا میں جاتا تھا شاگردوں میں جاتا تھا یہ کلچر مدارس میں جاتا تھا یہی کلچر اسکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں اب جو سیکولر ایجوکیشن کے ہاں تو ادب کا تصور نہیں تھا ان کو تو ادب وہی تھا جو پہلے سوسائٹیز میں ملتا تھا ویلیوز مگر دین کے مراکز پہ تو ادب بطور علم کے سلوک کے پڑھایا جاتا تھا وہ ادب اٹھ گیا وہ کلچر نہیں رہا ہے سیاہ رات بن گئی ہے جہاں علم ایک سفید چمکتے دبکتے سورج کی وجہ سے روشن دن تھا وہ سیاہ رات میں بدل گیا ہے میں اختتام میں آج کی نشست میں اپنی ذاتی کچھ مشاہدات بتاتا ہوں میری زندگی کے تجربات میں نے تین یا چار نسلیں اپنی زندگی میں علماء کی اساتذہ کی شیوخ کی تین چار جنریشنس دیکھی ہیں سکسٹیز کے زمانے میں یعنی شیوخ کو بھی دیکھا ہے جو ساٹھ کی دہائی ہے یا پچاس کی دہائی کا آواخر یعنی آپ کہہ لیں ففٹی نائن سکسٹی نائنٹین ففٹی نائن نائنٹین سکسٹی سکسٹی ون سکسٹی ٹو سکسٹی وہ زمانہ پچاس کی دہائی کا آواخر اور ساٹھ کا زمانہ اوائل اس میں مشائخ میں اضرت سید اسماعیل شاہ صاحب تھے جن کو حضرت بابا کرما والا کہتے ہیں میرے والد گرامی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی جہاں جہاں دوستی تعلق تھی تو بچپن سے مجھے یہ شرف مل جاتا تھا ان کی وجہ سے میں بہت سی صوبتوں میں جاتا تھا ان کو دیکھا ان کے احوال دیکھیں میں نے سکسٹیز کے اواخر زمانے تک طویل مدت متعدد بار حضرت خواجہ خان محمد صاحب توسہ شریف والے ان کی مجالس میں بیٹھا ہوں میں نے بہت دیکھا ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو طویل زمانہ ایٹیز کے زمانے تک تعلق رہا ہے بہت دیکھا ہے حضرت بابو جی خواجہ غلام محی صاحب گورڑا شریف والے بہت دیکھا ہے ان کو یعنی مشائق کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیگر اور مشائق کو دیکھا ہے بہت سے اور مشائق میں چاند کے نام گنوا دیے جب آج کا زمانہ دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہے وہاں ادب آداب ویلیوز توازو انکساری علم کا ادب بڑوں کا ادب نسبتوں کا ادب حیا مجلس میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی کسی کی غیبت نہیں چغلی نہیں کسی کا پردہ نہیں اٹھانا کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا یعنی ان کے اداب دنیا اور تھی کہاں وہ آئمہ ہیں جن کا میں نے ذکر پہلے کیا اب تیرہ سو سال زوال ہوتے ہوتے, ہوتے 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 جب ہماری پچھلی صدی تک زمانہ پہنچا اس زمانے میں بھی وہ پچھلے زمانوں کا جو نور تھا ان کے جو اخلاق تھے ان کی جو ویلیوز تھی ان کی توازو ان عبادت گزاری حیا ویلیوز وہ تھوڑی تھوڑی چھن چھن کے باقی رہ گئی تھیں وہ جلکتی تھیں ان علماء میں ان مشاعت میں پھر اساتذہ میں میں نے شیوخ دیکھے ہیں یعنی میں نے ستائیس برس اپنے شیخ کے ساتھ گزارے ہیں سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی ستائیس برس کے قریب اب میں صرف کوٹ کر رہا ہوں ان کے دو واقعات اس سے آپ گیس کریں کہ زمانہ کیا تھا نائنٹین ففٹی سکس ففٹی سیون میں وہ بریلی تشریف لے گئے ہیں، انڈیا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی اعضا خان کا زمانہ تھا تو تمام علماء نے یہ جان کے کہ بغداد شریف سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب آئے ہیں احتراماً اور عقیدتاً ان کی کار کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور مفتی اعظم مولانا مصطفی رضا خان خود اس کار کو کندھوں پر اٹھانے والوں میں شامل تھا آج کوئی عالم گوارہ کرتا ہے اپنے مریدوں اور شاگردوں کے سامنے کسی کی کار اٹھا لے اور اپنے کندھوں پر اس کو بھول جائیں کہ کار اٹھانا کوئی حکم نہیں ہے میں اس بات کو نہیں. میں صرف لوگوں کے رشتوں کا احترام کتنا تھا قدریں کتنی تھی طرز عمل کتنے مختلف تھے میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں پھر سیدنا طاہر علاؤدین الگیلانی یہ سکسٹیز کے زمانے میں حج پر جاتے ہیں مینا میں نماز پڑھ کے نکلے مولانا محمد یوسف بن نوری وہ باہر کھڑے ہیں انہوں نے دیکھ کر کہ یہ ان کے جوتے ہیں دوڑ کے ان کے جوتے اٹھا لیے مولانا محمد یوسف بن نوری جو علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگر تلامزہ میں سے تھے کراچی کے نامور محدث تھے ان کے جوتے اٹھا لیے آپ نے پوچھا کیوں کہنے لگے اس لیے آپ کے والد گرامی میرے والد کے شیخ ہیں سید ذکریہ بن نوری ان کے والد گرامی کا نام تھا سید ذکریہ بن نوری شاید سید بن نوری شاید سید ذکریہ بن نوری وہ مرید تھے حضرت سیدنا محمود حسام الدین جی لانی نتیب شراف کے آپ کے والد گرامی کے تو کہتے ہیں بس اس نسبت سے میں نے جوتے پہنانے ہیں خود آج کوئی عالم میں تو آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کوئی عالم یہ عمل کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے پھر اس کے تلامزہ اس کے مرید اور شاگرد بھی کھڑے ہوں پھر ان کے سامنے کوئی کرتا ہے کتنا تبدیل ہو گیا ہے زمانہ پھر اس طرح میں نے زمانہ دیکھا حضرت شیخ ضیاء الدین احمد القادری المدنی کا 1963 میں میرے وہ استاد ہیں میں نے وہاں جا کے ان سے سبق شروع کیے وہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کے شاگرد اور مرید تھے اور خلیفہ مجاز تھے میں نے ان کی مجالس 1963 کے سال میں دیکھیں اسی زمانے میں میں نے حضرت مولانا عبدالشکور مہاجر المدنی کی مجالس میں بیٹھا استفادہ کیا اور سما کیا میرے استاد ہیں مولانا عبد الشکور مہاجر المدنی شاگرد ہیں حضرت مولانا احمد علی محد سہارنپوری کے اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری پوری راست شاگرد ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق دلوی کے اور شاہ محمد اساق دلوی براہ راست شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دلوی کے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزاد ہیں اور ان کے شاگرد ہیں یعنی میرے اس عازز کے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے درمیان صرف چار اساتذہ کا واسطہ ہے یہ میں انہوں نے جو قدرے پیچھے سے وراثت میں پائی تھی ایک زمانہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اب ایسے لگتا ہے جیسے کسی نئے یعنی سیارے میں آ گئے دنیا کوئی اور ہو گئی ہے. وہ قدریں کہیں غیبت نہیں تھی چغلی نہیں تھی احترام تھا حیا تھا دھیما پن تھا توازو تھی انکساری تھی آداب تھے علم کا احترام تھا عشق رسول تھا عبادت تھی عبادت گزاری تھی وہ طبیعتیں اور تھیں اسی زمانے میں 1963 میں میں مجالس میں بیٹھا ہوں اور سما کیا ہے مولانا بدر عالم میرٹھی کا اور مولانا بدر عالم میریٹی شاگرد علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری کا کے وہ زمانے دیکھے ہیں میں عرب اساتذہ اپنے شیوخ کی بات نہیں کر رہا جن کا اوریجن پاکستان انڈیا سے ہے صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں ورنہ اسی زمانہ میں شیخ علوی بن عباس المالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں ان کی مجالس میں بیٹھا ہوں یعنی عرب و عجم کے لوگوں کے احوال دیکھے ہیں ان کے طور طریقے دیکھے ہیں ان کی مجالس کے آداب کیا تھے ان کا حیا کتنا تھا ان کے اندر قدریں کتنی تھی ایک دوسرے کا احترام کتنا تھا توازو ان کے ساری کتنی تھی اگر کسی کے بارے میں بات ہو گئی ان کی زبان کھلتی نہیں تھی کہ کسی کی چکلی کر دیں کسی کا پردہ اٹھا دیں کسی کو رد کر دیں تنقید کر لیں کہیں اس کی تاخیر نہ ہو جائے میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کے اپنے اساتذہ شیوخ وہ جو عرب دنیا کے اور لبران کے اور دمش کے عرب دنیا کا ذکر نہیں کر رہا وہ میں آخری دن کی نشست میں جب شیوخ کا ذکر آئے گا صنعت کے لیے تو ان کروں گا پاکستان میں میں حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی ففٹیز کے اواخر میں جب بچپن تھا اور ساٹھ کے اوائل میں میں ان کی مجالس میں کوئی کم و بیش چار سے پانچ سال گیا ہوں ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن کبھی ناغا ہو گیا پیر اور جمعرات کو اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ میں سما کرتا تھا میں نے ان کی مجالس کے حالات دیکھے ہیں ان کی زندگی میں زو اور بھرا دیکھا ہے ان کے علم کے ساتھ تقوا دیکھا ہے ان کا عشق رسول دیکھا ہے ان کا عمل دیکھا ہے حضرت غزالی یہ زماعت ہے مولانا سید احمد سعید کا میرے اساتذہ میں ہیں میں نے ملتان میں بھی ان کے پاس پڑھا ہوں بہاولپور پور بھی جا کے پڑھا ہوں مجالس میں بیٹھا ہوں واللہ زندگی میں کبھی میں نے ان تمام شیوخ میں سے کسی ایک کی زبان سے کسی ایک کا نام لے کر کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا کسی پہ تنقید کرتے کسی پر لان کرتے نام لے کر اختلافات اس وقت بھی تھے اختلافات تھے مگر ایک انداز تھا بات کرنے کا علم کا حیا تھا قدریں تھیں اختلاف کا بھی ایک ادب تھا ایک دائرہ تھا اسی زمانے جب بہاول پور بھی میں تھا تو مولانا شمس الق افغانی ان سے پڑھا نہیں ہوں مگر ان کے درست سننے کا موقع ملا لاہور میں میں مولانا سید البرکات سید احمد قادری رحمتہ اللہ علیہ دو تین سال کے قریب میں ان کے مجالس میں گیا سما کیا ان سے پڑھا ادھر جامعہ اچرفیہ میں مولانا محمد ادریس کاندلوی تھے ان سے پڑھا نہیں ہوں مگر سنا میں نے ہر ایک کے احوال اور حالات کو دیکھا ہر ایک کے احوال کو وہ مجلس اور تھے مختلف مسالے کے لوگ تھے مگر اس میں تہذیب تھی اس میں شائستگی تھی ان کے اندر عمدگی تھی اب اس سے گیس کرتا تھا آدمی کہ جن سے یہ پڑھ کے آئے ہیں اور جن کی صحبت اور مجلس میں یہ بیٹھ کے آئے ہیں وہ ان سے کتنے بہتر اور اونچے تھے ان سے اوپر کی نسلیں کیسی تھیں تو صدی در صدی زوال آتا گیا ہے صدی در صدی زوال آتا گیا ہے مگر زوال کی چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود پچھلی صدی تک میں نے دیکھا کہ احوال مختلف تھے سکسٹیز کے زمانے تک بوس یوک میرے مولانا سید عبد المحبود جیلانی میرے اساتذہ میں سے ہیں ایٹیز کے زمانے میں کئی سال مجھے موقع ملا ان سے سما کا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا وہ براہ راست شاگرد اور خلیفہ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سو پینسٹھ برس کی عمر میں وفات ہوئی ہے مجال ہے کسی شخص کی کوئی برائی ان کی مجلس میں ہو جائے کوئی کسی کی تحقیر ہو جائے کسی کی غیبت ہو جائے کوئی اور شخص چگلی کر لے یہ کسی کو برے انداز کے ساتھ ذکر کر دیں اگر اختلاف ہے تو اس کو تحقیر کر دیں اس کا کھلی اس, اس کی تنقید کر دیں نام نہیں لیے جاتے تھے یہ جو سارا ایک کلچر تھا پھر وہ زمانہ گزرا تو یہ پھر ایٹیز تک یہ مختلف اپنے اپنے وقت پر کئیوں کا انتقال ہوا کئی سکسٹیز میں وفات پا گئے کئی س میں کئی ایٹیز میں وفات ہوئی ایٹیز کے بعد پھر انیس سو نوے اور دو ہزار تک کا جو آخری پندرہ بیس سال ایک زمانہ وہ بھی دیکھا ہے. نئی نسل آئی ان سے بہت نیچے تھے مگر پھر جس زمانے میں ہم نے منہاج شروع کیا نائنٹین ایٹی ون میں وہ بیس سال بھی دیکھے ہیں جب ان کو آج کے دور سے کمپیر کرتا ہوں تو پھر زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے حالانکہ وہ دور اس سے پہلے دور کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں تھا کوئی موازنہ ہی نہیں تھا ان میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا تھا لوگوں میں عبادت تھی راتوں کو جاگنا تھا تکوا تھا پرہیزگاری تھی مسلح سے پیار تھا تلاوت سے پیار تھا علم سے پیار تھا روحانیت سے پیار تھا وہ اللہ والوں کے اسوا اور ان کے حالات اور حکایات سنتے پیار کرتے تاکہ اس سے اپنی سیرتوں کو منور کریں فرق آ گیا مگر جب 2000 کے بعد زمانہ اگلا دیکھا پھر تیسری چوتھی نسل جب سوشل میڈیا آن آ گیا ٹی وی آ گیا پہلے پبلک گیدرنگس تھی تو پبلک گیدرنگ میں کسی کا نام لے کے برا بھلا نہیں کرتے تھے حیا کی پردے رہتے تھے پبلک گیدرنگ میں تو بھئی دو چار ہزار آدمی سن رہے ہیں وہاں نہیں کرتے تھے اب سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا یہاں آپ کو ہزاروں لاکھوں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اب سوشل میڈیا جو, جو کلچر بدلتا گیا کلچر کے ساتھ اخلاقی روایات بدلتی چلی گئیں قدریں بدلتی چلی گئیں علم جہل میں بدل گیا طرز عمل بدل گیا مزاج بدل گئے اور وہ جو آک اسلام نے فرمایا ہدایت گمراہی میں بدلتی چلی گئی اب یہ وقت ہمارا آ گیا جس دور میں ہم زندہ ہیں کہ یہاں ہر کوئی جو علم دیتا ہے وہ تجارت کا اصول بن گیا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے ویسی سپلائی کرتے ہیں ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہو رہی ہے پہلے علماء ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی نہیں کرتے تھے علم کی وہ علم کو لوگوں تک منتقل کرتے تھے تاکہ لوگ علم کی راہ پہ چلیں عالم کی بات کو سنیں اور علم سے رہنمائی حاصل کریں اپنے طور طریقے بدلیں عقیدے بدلیں فکر بدلیں زاویہ نگاہ بدلیں اپنی قدروں کو بدلیں تو علم لوگوں کی قدریں بدلتا تھا اب سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا اور گلوبلائزیشن ہو گئی جو کلچر ویسٹ کا ہے جو کلچر مغربی دنیا کا ہے جو فیتھ لیس سوسائٹی ہے جس میں دین نہیں ہے ایمان نہیں ہے مذہب نہیں ہے اخلاقی قدریں نہیں ہے بالکل ایپسلیوٹ فریڈم کی سوسائٹی ہے اور جس میں وہ حیا وہ چیزیں نہیں ہیں اب وہ اثر انداز ہو گئی ہے پوری دنیا پر ہر شخص ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سیل فون اور انٹرنیٹ اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ انوالو ہے جو دنیا کے مغرب کے آخری کونے میں ہو رہا ہے وہ مشرق کے آخری کونے میں ایک لمحے میں پہنچ رہا ہے وہ آدمی ہر شخص ایکول ہے خواہ وہ نیو میں بیٹھا ہو یا خواہ وہ لاہور میں بیٹھا ہو اکول ہے تو نتیجہ کیا قدریں بھی منتقل ہو رہی ہیں ڈراموں کی شکل میں فلموں کی شکل میں ماڈرن ٹیکنالوجی کی شکل میں تو یعنی وہ طور طریقے آ ہیں کہ اس سے حیا نکل گیا ہے قدریں نکل گئی ہیں اور علم دینے والے اب وہ ڈیمانڈ جیسی ہو اس طرح کی سپلائی دینے لگ گئے ہیں اور ڈیمانڈ بن گئی ہے فلموں سے متعین ہو گئی ڈیمانڈ ڈراموں سے متعین ہو رہی ہے ڈیمانڈ انڈیا کے کلچر کے انفلوئنس سے بن رہی ہے ڈیمانڈ امیریکن کلچر سے یورپین کلچر سے ویسٹرن کلچر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ادھر مغربی دنیا کا جو کلچرل جو انفلوئنس ہے ڈیمانڈ اس سے ذہن بن رہے ہیں لوگوں کے وہ اس طرح کی بات چاہتے ہیں تو جس طرح کی بات چاہتے ہیں اس طرح کی بات عالم یا دائ یا مبلک ان کو منتقل کرتا ہے تاکہ اس کو سنیں اس کو اب یہ شوق نہیں ہے اور یہ فکر نہیں ہے کہ میری بات سے لوگ بدلیں اس کو فکر ہے کہ میری بات زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور جب علم کا زاویہ بدل جائے سمت بدل جائے کہ آپ لوگوں کو بدلنے کی بجائے خود بدل جائیں اس لیے بدلیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کلچر یہ ہے سوسائٹی کا تقاضا یہ ہے جیسے میڈیا کا دھندا ہے میڈیا اس سے پوچھو یہ کیوں کہتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو عالم بھی ایسا کیوں کہہ رہا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے نعت کا معیار کیوں گر گیا لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وائس کا معیار لوگوں کی ڈیمانڈ ہر کوئی لوگوں کی ڈیمانڈ پہ چل رہا ہے تو لوگوں کو علم نے رہنمائی دینی تھی اب لوگ عالم کو رہنمائی دے رہے ہیں ہمیں ایسی چیز چاہیے اور یہاں تک ہو گیا ہے کہ اب پچاس سال بعد ڈیمانڈ کا عالم کیا ہوگا یعنی یہاں تو مغربی دنیا میں ایسے مبلک بھی اب پیدا ہونے لگ گئے ہیں کہ جو گفتگو بھی کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں جو ویسٹرن ورلڈ کے ڈانسر ہیں یا ایکٹرز ہیں ان کا جو چال ڈھال ہے اور طور طریقہ اس کی تھوڑی تھوڑی جھلک داخل ہونے شروع ہو گئی ہے وہ تھوڑی تھوڑی ویسٹرن دور کے جو ڈانسر اور جو جو نوجوان نسل دیکھتی ہے اور جو ایکٹرز ہیں ان کا جو بات چیت کرنے کا طریقہ اور جو تھوڑا سا گھومنا اور پتہ نہیں کیا کیا طور طریقے اب وہ اس طرح کرتے ہیں تاکہ ان کو ملینز میں لوگ سنیں نئی جنریشن سنیں تو ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہو رہی ہے تو پچاس سال بعد لگتا ہے یہی حالت پاکستان کی بھی ہو جائے گی اور ساری مسلم ورلڈ کی ہو جائے گی جیسے جیسے انٹرنیشنل میڈیا کا انفلوئنس سوسائٹی کی ڈیمانڈ کو بدلے گا اور آپ نے دینی ہے ڈیمانڈ کے مطابق اپنی سپلائی تو آپ بھی بدلیں گے تو خدا جانے عالم کیا ہوگا جب وہ نقشہ سوچتا ہوں تو اللہ وہ وقت دکھائے نہ کسی کو علم کا اتنا زوال اخلاق کا اتنا زوال روحانیت کا اتنا زوال قدروں کا اتنا زوال اللہ وقت پر یعنی ایک روز ایک امام رو رہے تھے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ جو شخص طالب علم بننے کی پوزیشن میں بھی بڑی مشکل سے قبول کیا جاتا وہ بیٹھ کے فتوا دے رہا ہے لوگ اس علم لے رہے ہیں وہ رو رہے ہیں تو میں نے جس دن یہ پڑھا تو کہا کہ اگر وہ امام آج کے زمانے میں ہوتے اور آج حالت دیکھ لیتے تو پتا نہیں وہ وفات پا جاتے جو دور ہمارا ہے یعنی اس قدر زوال ہوتا جا رہا ہے سو علم کا کام کلچر کو بدلنا ہے میں یہ نہیں کہتا علم کا کام لوگوں کے ڈیمانڈ کو بدلنا ہے ان کے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہے ان کی خواہش اور طلب کے اصولوں کو بدلنا ہے اگر آپ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق چلتے جائیں گے تو پھر فرق کیا رہ گیا عالم عالم مقتدا ہوتا ہے اور عوام الناس مقتدی ہیں تو پھر امام اور مختدی میں فرق کیا رہ گیا امام قیام کرتا ہے تو مقتدی قیام کرتے ہیں امام رکو کرتا ہے تو مقتدی رکوع کرتے ہیں امام سجود کرتا ہے تو سجود کرتے ہیں اور امام ہی منہ پھیر کے مقتدیوں کو دیکھنے لگ جائے یہ کیا چاہتے ہیں چلو چار رکتوں کی بجائے کل کو تین رکتیں چاہیں گے دو چاہیں گے ایک رکعت چاہیں گے سورت شارٹ کرنا چاہیں گے تو جیسے جیسے چاہیں گے عوام ڈیمانڈ بدلے گی اور ڈیمانڈ کہاں سے بڑھ رہی ہے کبھی نہ بھولیں ڈیمانڈ لوکل مینوفیکچرر لوکلی نہیں ہو رہی ڈیمانڈ انٹرنیشنل گلوبلائزیشن ڈیمانڈ بنا رہا ہے بین الاقوامی میڈیا ڈیمانڈ بنا رہا ہے اور میڈیا کا خیر کا حصہ نہیں میڈیا کا وہ حصہ جو کلچر کو تباہ کرتا ہے فلموں ڈراموں کا گانوں کا ایکٹنگ کا وہ ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے جس سے ڈیمانڈ بن رہی ہے اور ہر کوئی ہتھیار گرا کر ایک سیلاب ہے اس بھاؤ میں ہر کوئی بہتر چلا جا کوئی اس سیلاب کو تھامنے روکنے کے لیے تیار نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میں زمانہ بدل سکتا ہوں کہ وہ زمانہ پرانا لا کے نئے زمانے کے وقت میں فٹ کر دوں ممکن نہیں نہ لوگ بدل کے آ سکتے ہیں مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک ایک طبقہ کچھ لوگوں کا ایسا رہے گا جو حق کی قدروں پر قائم رہے گا کہ لوگوں کے برا بلا کہنے کے باوجود مخالفت کے باوجود وہ حق کو اپنی صحیح لیٹر اینڈ اسپرٹ شکل صورت میں اور روح میں پھیلاتا رہے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ اس زمرے میں نام آ جائے آکل سلاۃ وسلام کے دین اور علم کی خدمت اس انداز کے ساتھ کریں یہ ایک جہاد ہے کہ اس زمانے میں جب سنجیدہ بات سننے کا ماحول ختم ہو رہا ہے جب علم کا معیار ہو جائے کہ میں پاپولر ہو جاؤں زیادہ دیکھا جاؤں زیادہ سنا جاؤں اور دیکھنے سننے والے نان سیریس بات کو زیادہ سنیں تو عالم بھی نان سیریس طریقے سے بات کرے گا چٹکلے چھوڑے گا اس طرح کی بات کرے گا جو نان سیریس آڈینس یا جو ویورز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں تو گویا وہ جو نان سیریسنس ہے وہ علم کی سیریسنس کو کھاتی جا رہی ہے اس کو قبضے میں لے کے آہستہ آہستہ علم پر موت ہو رہی یہ آکار اس نام نے فرمایا اس وقت سے ڈرو جب علم اٹھا لیا جائے گا اور علم کی مسند پر جاہل بٹھا دیے جائیں گے بڑی مسندوں پر چھوٹے لوگ بیٹھ جائیں گے کیوں کہ وہ پھر ہوا کا رخ دیکھیں گے کیونکہ اس سے ان کے پیسے کی غرض ہوگی جاو منصب کی غرض ہوگی لوگوں میں پاپولر ہونے کی غرض ہوگی تو علم لے اللہ نہیں رہے گا علم اپنا وکار کھو دے گا علم اپنی تمکنت کھو دے گا علم اپنی عزت کھو دے گا علم اپنا نور کھو دے گا علم اپنی ہدایت کھو دے گا اور باعث سے گمراہی بن جائے گا چونکہ علم دینے والے اس علم سے دنیا لینا چاہتے ہیں اس سے اغراض منفیت پیسہ لینا چاہتے ہیں جاو منصب لینا چاہتے ہیں تو جب علم والا اس سے دنیا لینے کو اپنی غرض بنا لے تو علم گر جاتا ہے اور اگر علم والا اپنی غرض صرف آخرت کے ساتھ رکھے اور دنیا کے منافع سے بے نیاز رہے اور علم کے سامنے دنیا کو نہ رکھے علم باوقار ہوتا ہے علم کی عزت ہوتی ہے پھر اس کو فالو کرتے ہیں وہ پھر امہ اور صلاف صحیح ان کا پیروکار ہوتا ہے تو دیکھیے تحریک میں القرآن کے لوگ ہیں یا دیگر دینی مذہبی جماعتوں تنظیموں تحریکوں کے لوگ ہیں کارکنان ہیں علماء ہیں اساتذہ ہیں بلی دوسری سوسائٹی ہے جو سوسائٹی دین سے کچھ محبت رکھتی ہے جنہیں دین کی قدروں کا ایک احساس اور درد ہے سارے آڈینس ہیں ہم وہ زمانہ پلٹا کے نہیں لا سکتے مگر جنگ یہ ہے میری علمی اور فکری یہ جو سارے دروس ہو رہے ہیں تاکہ علم کے کلچر کو زندہ کیا جائے علم کی قدروں کو زندہ کیا جائے اس تسلسل کو ٹوٹنے نہ دیا جائے اور اس کو سیریسنس کے ساتھ تقوا کے ساتھ وقار کے ساتھ آداب اور شرائط کے ساتھ علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے جہاں تک ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کے لیے جواب دے ہیں کو انفسکم سکم باہلی نارا خود کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو جو آپ کے انفلوئنس میں ہیں ان کو بھی آگ سے بچاؤ جب ہم اپنا فریضہ ادا کر کے آگے پہنچا دیں گے اس کے بعد اللہ انہیں توفیق دے گا تو کنٹینیوٹی تو جب تک اللہ کو منظور ہے رہے گی مگر یہ ایک اجتماعی اسٹرگل ہے کہ علم کو اور علم کے کلچر کو اور علم کے آداب کو اور علماء اور اہل علم کے باہمی احترام کو اور اس کے وقار کو قائم رکھنا علم کو بے وقار نہ ہونے دینا اگر علم بے وقار نہیں ہوگا تو دین کا عمل بھی بے وقار نہیں ہوگا اگر علم وقار کھو دے گا تو دین وقار کھول دے گا کیونکہ علماء کی شناخت دین سے ہے اور دین کی شناخت علماء سے ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے اللہ رب العزت ہمارے آل پہ فضل و کرم فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں